0: Krásný dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu po Medině, ve kterém se vám, mladým studentům a studentkám snažíme představit jednotlivé obory medicíny a také osobnosti z řad mladých lékařů, které tyto obory o, praktikují. Mým dnešním hostem je absolventka Masarykovy univerzity a rehabilitační lékařka Anička Šilarova. Aničko, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Moje otázka už je snad tradiční, ale jak se dostala ke svému oboru? Proč právě rehabilitační lékařství?
1: Proč rehabilitační lékařství? Protože život je pohyb, pohyb je život. Já jsem sportovně jakoby založený člověk, takže vůbec jsem měla k pohybovému aparátu blízko, už za studií. Uvažovala jsem i nad chirurgickými obory, nicméně já jako žena drobná bych asi nezvládla ty x-hodinové operace, takže vlastně uh, jsem si splnila jakoby cíl, že jsem studovala jako lidský pohyb a částečně to souvisí se sportem, protože pracujeme i se sportovci, kteří mají potíže s pohybovým aparátem, ale také s běžnou klientelou, jako je, jsou pacienti po operacích, neurologičtí pacienti, v podstatě pacienti ze všech oborů, kromě patologie.
0: Já teda nevím, jak u vás na Lékařské fakultě, ale u nás o rehabilitační lékařství student téměř nezakopne. Tak jak se k tomu oboru vlastně dostala?
1: To máš pravdu, to jako e, začátky na škole byly opravdu e, takové, že jsme měli přibližně týden v rámci interního lékařství pouze jakoby pohled do e, tělovýchovného lékařství, kde jsme se učili o zátěžových testech, a vůbec, e, která jsou spíš v souvislosti třeba s kardiorehabilitací nebo e, o tom, jak vlastně pohyb dělá dobře metabolickým e, chorobám vůbec nic moc nebylo od fyzioterapie jako takové, nebo co ten obor obnáší. Mám pocit, že teď jdeme trošku lepší cestou, co se týče mého působení, pracuji teda na, ve fakultní nemocnici v Ostravě, takže mám možnost sledovat, jak výuka probíhá na Ostravské univerzitě. Doposud je to předmět, který je spíš volitelný, nepovinně volitelný, takže zájem o něho není až tak veliký, ale zhodou okolností minulý týden jeden cyklus probíhal, přihlásili se pouze tři studenti a velice si ho chválili a do budoucna v rámci nové akreditace určitě bude v plánu tento obor zařadit mezi povinné, protože opravdu se dotýká všech těch oborů je opravdu široký multioborový.
0: Když se ale vrátím k té svoji otázce, tak jak se ty konkrétně dostala k tomuto krásnému oboru, který teda není moc na těch fakultách vyučován, tak bylo to z toho sportovního zázemí, o kterém jsi hovořila?
1: Um, částečně ano a částečně jsem měla také štěstí, protože v rámci um, takové té předstátnicové přípravy, kdy člověk kolečku a prochází si jednotlivé uh, obory, tak v rámci pediatrie jsme kroužili po ambulancích a tam jsem vlastně v Brně v dětské nemocnici natrafila na velice příjemného pana primáře, který se nám ochotně věnoval, nebyli jsme to ti medici, kteří museli stát v tom koutě a byli vlastně nepříjemní pro všechny svou přítomností, ale on vlastně mi ukázal takové ty krásy té dětské rehabilitace, jak je možné se na to dítě podívat, jak je možné sledovat jeho psychomotorický vývoj a vyloženě, jaké jsou možnosti i terapeutické, takže uh, úplně v závěr, úplně na začátku, opravdu jsem tak jakoby víc k té rehabilitaci dětí, byť je to taková jako specifická kategorie v rámci rehabilitace, není to úplně to primární, takže to byl jeden takový moment, no a když jsem vlastně po škole se pak rozhodovala, kde půjdu, když v Brně nebylo místo, tak vlastně jsem zjistila, že naše paní primářka Chmelová ve fakultní nemocnici v Ostravě vlastně je původně pediatr, to problematice se věnuje, takže to byla jedna z takových jakoby, motivací, uh, proč do té rehabilitace jít.
0: To zní super. Já mám sestru, která je fyzioterapeutka a tak mám jako velice dobré povědomí. No, povědomí o tom, hmm. co ona dělá v práci a úplně na rovinu se přiznám, že mi je těžko jakoby, oddělit vaše práce. To znamená, moje otázka na tebe teď směřuje. Pracuješ teda rukama nebo hlavou?
1: Um, obojí v podstatě. Uh, je to hrozně Výhodou toho oboru je, že vlastně koukáme na toho člověka spíš tak jakoby po té funkční stránce. Nechci říct, že nás vůbec nezajímají takové ty rentgenové obrazy, nebo vůbec třeba laboratoř, nebo i to, jak se pacient cítí a jak je psychicky nastavený, protože i mnohdy ta psychika se odrazí do držení těla toho člověka a může částečně jako participovat s jeho potížemi. Takže ono je to obor takový hodně komplexní, komplexně pohlížející na toho pacienta, takže jednak musím uh, hodně uvažovat, jak nad samotnou anamnézou, což už nám vštipovali ve škole, že anamnéza je základ, ale pak mám i tu možnost, že na toho člověka si mohu sáhnout, mohu si ho vyšetřit a v podstatěhle potřeby jsem schopná i terapeuticky zasáhnout tou rukou, Samozřejmě potřebuji k té své spolupráci fyzioterapeuta, který taky odvede velký kus práce, enormní, kdy vlastně má role je především snažit se najít to klíčové místo, tak aby došlo k úlevě potíží pacienta. A já samozřejmě mohu jednou zasáhnout, ale. Ten fyzioterapeut mnohdy třeba může objevit další klíčové místo na základě toho, že opakuje to setkání s tím pacientem a přistupuje k němu terapeuticky. A já vlastně v závěru vidím toho pacienta třeba jenom na kontrole. Takže myslím si, že mezi náma je velice úzká spolupráce a já si třeba zakládám na dobré spolupráci s fyzioterapeuty, ale nejenom s nimi, ale i s ergoterapeuty a vůbec je to z toho důvodu te, toho komplexního přístupu k pacientovi.
0: Důvod, proč se na to ptám, tak je, že vím, že ti fyzioterapeuti umí uh, být často hodně autonomní a proto mě zajímá, jaká je vlastně ta role rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta, i když je z, jako zřejmé, že uh, hodně musíte spolupracovat, tak mě zajímá, kde končí a začíná práce tebe jako lékařky a kde naopak je ta role toho fyzioterapeuta, aby ta spolupráce fungovala tak, jak má. Mm
1: -hmm. Tak já začnu možná tak, že v rámci rehabilitace vnímáme toho člověka nejenom z pohledu struktury, to jak vypadá jeho anatomie, kosti, svaly, ale i z pohledu funkce, to znamená, jak to tělo funguje v kontextu těchto souvislostí, jak je řízeno centrální nervovou soustavou a takhle. Takže já jsem tady ten článek, který se snaží najít nebo podložit tu strukturu a tu funkci do komplexnosti, protože to třeba nedělají úplně vždy odbornosti, jako je třeba ortopedie, traumatologie. Ti vidí třeba zlomeninu a mají své postupy, jak ji budou léčit. A pak vlastně pacient přichází na rehabilitaci. V rámci rehabilitačního vyšetření pátráme k poporuše funkce, nastavujeme rehabilitační plán, který se skládá dominantně ze cvičení nebo kinezioterapie, kterou zajišťuje fyzioterapeut, můžeme pomoci. Doplňkových postupů fyzikální terapie také pomoct v třeba urychlení hojivých procesů, zlepšení vnímání, třeba postižené končetiny, nebo umožnit pasivní rozhýbávání. A pak je ta role toho fyzioterapeuta, který už přímo pracuje konkrétně s pacientem, koriguje svalové disbalance, zmírňuje otok, Využívá k tomu různé techniky, takže on vyloženě pak pracuje s tím člověkem opakovaně, nasezení a vlastně buduje to zlepšení postupně. Takže, když se vrátím na začátek, má role je hlavně diagnostická s návrhem terapie, s určením třeba klíčového místa, kde ten problém může být, protože ne vždy platí, a to zejména u chronických poruch pohybového aparátu, že to, co bolí, tam je problém, takže je potřeba se kouknout na toho člověka komplexně a z těch souvislostí najít to klíčové místo, ze kterého by mělo vzejít terapeutické, třeba to terapeutická náprava a to už je potom role toho fyzioterapeuta, který pomocí svých rukou, pomocí různých pomůcek vlastně zlepšuje hybnost, zlepšuje nebo pracuje se svalovými disbalancemi, ošetřuje spoušťové body a podobně.
0: Ty jsi mi už dříve říkala, že jsi byla na zajímavé stáži v pěhem medicíny na Tajvanu. Co tě tam nejvíc zaujalo?
1: Mm -hmm. Uh, máš pravdu, uh, někde ve čtvrtíáku jsem během prázdnin vyrazila do zahraničí, do Azie. Uh, těch důvodů bylo více, ale jeden z nich byl, že uh, vlastně škola nabízela uh, program tradiční čínská medicína ve spolupráci s China Medical University v Taizong. Což pro mě znamenalo, že za tři a půl tisíce na dva týdny jsem byla ubytovaná v hotelu a měla možnost se vzdělávat v těchto souvislostech, což mě samozřejmě jednak zajímalo. Za druhé byla to možnost vyjet do zahraničí, taky jsem to spojila i s cestou do Singapuru, takže jakoby více důvodů. No a co se mi tam velice líbilo vůbec, taky ten komplexní pohled na toho člověka, který vidím i teď a vnímám v rámci rehabilitace a tak, jak pracuju s tím člověkem, ale bylo to takové jakoby přiblížení se k tomu, že vlastně záleží i na tom, jak člověk se cítí, jaká je role třeba bylinek, jaká je role akupunktury, akupresury, takže takový jakoby základ, úvod no a v rámci teda toho 14-denního pobytu jsem měla i možnost navštívit vyloženě nemocnici, která se věnovala této východní medicíně. Jenom chci podotknout, že 95 péče poskytované na tom Tajvanu je tou západní medicínou, jenom abychom neměli představu, že v Ázii se musí léčit pouze tou tradiční. Takže tam jsem měla možnost takhle po škole někdy v šest čer se dostat do tohoto zařízení což sama jsem byla překvapená, že tam bylo poměrně rušno z toho důvodu, že vlastně ti lidé přes den pracují a pak na takovou v úzovkách preventivku, nebo takový přátelský pohovor dochází za tím lékařem nebo se svými třeba chronickými potížemi. Vůbec měla jsem štěstí, že se mnou tam byl student tradiční čínské medicíny, takže on mi vlastně vysvětloval, jak celý ten proces probíhá. Pacient, teda přišel, přinesl se sebou kartičku pojišťovny. Což u nás víme, že je prostě jenom taková plastová kartička, kterou téměř nikdo nenosí, pokud jenom nejde do toho zdravotního zařízení, kde se prokáže a mnohdy si třeba ani neuvědomí, že už není platná. Takže. Uh, u nás to až tak nemá tak velký význam, nicméně na tom Tajwanu oni vnímají zabudovaný čip, takže něco jako u nás teda kreditku, kde vlastně pacient přichází uh, a lékař má poměrně rychlý přístup k tomu, aby se podíval, s čím se pacient léčí, jenž by to od něho těžkopádně jako získával. Přece jenom ti pacienti ne vždy všem medicínským pojmům rozumí, uh, ví, že užívají nějaké léky, neví na co, takže vyloženě je to takový jakoby přehled informací o tom pacientovi, aniž bych třeba se zdržovala tím dovyptáváním a já si třeba konkrétně vyberu, jaká ta informace o tom pacientovi mě zajímá s ohledem na konkrétní hostav. Dále probíhala terapie pulzace nebo vlastně diagnostika půlzu, shlédnutí jazyka a takhle vlastně byly vyšetření tři pacienti, následně lékař odchází do vedlejšího boxu, kde vlastně vlastně jednotlivě aplikuje těm pacientům akupunkturu a následně se vrací a pokračuje v tom samém duchu. A bylo to hrozně takové příjemné, lidi byli usměvaví, tak jsem byla z toho taková jako zaskočená, že u nás je to trošku jinak, takže oni zase v té prevenci jsem to vnímala, že to je tak, že jsou o ten krok dál, že takže takto.
0: To je zajímavé, určitě tomu slabická zkušenost a rozšířit ti to obzory do tvé aktuální praxe. úplně otevřeně přiznávám, že opravdu toho vím málo o rehabilitačním lékařství a, a proto bych, jestli bych tě mohl poprosit i pro naše diváky, kdyby si výjmenovala to spektrum bez nějakých klíně větších komentářů, čemu všemu se jako rehabilitační lékařka můžeš věnovat v praxi?
1: Hmm. Tak v podstatě věnujeme se pacientům ortopedickým, traumatologickým, jsou to neurologičtí pacienti, kteří mají své pohybové potíže, děti, hybné poruchy od novorozenců. Dále v gynekologii má své místo, jak už třeba v rámci terapie, snahy otěhotnět nebo v souvislosti s těhotenstvím samotným, porodem, poporodním obdobím. Pak vidím velkou roli a takovou budoucnost využití ultrasonografie, takže někotkáňové diagnostiky, protože mnohdy se třeba stane, že pacient přichází od ortopeda vyloženě už s tím, že tak co víc, tak urán na rehabilitaci a když, přijde když přijdou tři pacienti uh, s bolestivým ramenem, tak každý může mít tu příčinu úplně trošku jinou. Takže um, tu ultra to sono nebo to myoskeletální sono vnímám jako takový šestý prst na ruce, uh, který je velice dobrým nástrojem, ať už v rámci diagnostiky, tak ale potom třeba i k hodnocení samotné terapie.
0: Předpokládám správně, že můžeš mít i vlastní ambulanci.
1: Teď, když jsem atestovaná, tak můžu samozřejmě.
0: Můžu můžu pracovat
1: jsi... sama na sebe, což. Jsi tak... vázaná na nemocniční hmm. zařízení. Teoreticky nemusím být vázaná na. Z zabu... no.
0: na našich minulých debat mě zaujalo slovo prehabilitace, které jsem slyšel úplně poprvé. Můžeš mi ho. Nebo nám ho vysvětlit?
1: Uh -huh. Já možná začnu jenom rychle rehabilitace. Je to v podstatě uh, schop, um, postup, jak navrátit pacienta do běžných, denních činností, sportovních, pracovních aktivit. Uh, prehabilitace je uh, pojem něco jakoby před um, Znamená, očekávaným inzultem třeba. Přesně tak, přesně tak. To znamená, je to takové moderní pojetí v rámci našeho oboru a spíš vypovídá o tom, že pacient, který třeba se chystá na nějaký operační výkon, tak vlastně tím, že k němu přistoupím tím rehabilitačním zásahem ještě před výkonem, tak uh, můžu uh, urychlit návrat právě do těch běžných denních aktivit uh, tím, že pacienta zaedukuju a taky ho zacvičím, že bude mít lepší vnímání, uh, lépe se mu bude cvičit v tom pooperačním období, um, ať už je to třeba pacient s problémem pohybového aparátu, ale i také onkologičtí pacienti. Takže třeba u nás na klinice máme v plánu vlastně provádět prehabilitaci onkologických pacientů, v rámci nádorů gastrointestinálního traktu, kdy třeba po té komplikované mnohahodinové operaci břišní nebo dvoudutinové můžou být ti pacienti úplně takový jako rychle rozvíjet syndrom z hypomobility a proto pro jeho návrat do lepší kondice a potažmo toho, aby snášel třeba povšechnou tu léčbu dobře, tak je v tom, aby um, byl dobře i na to připravený a to nejenom po té stránce kondiční, ale třeba i nutriční.
0: To je hodně zajímavé, děkuji za objasnění. Uh, teď už se dáš považovat za zkušenou lékařku atestovanou, <hým> ale přece jenom každý někdy někde nějak začíná. Tak jaké byly tvé začátky, respektive co bylo úplně nejtěžší na tom, v tom úvodu?
1: No těžké, těžké, protože jakoby přicházím v role absolventa, který mm, v tom oboru rehabilitačním, toho opravdu moc neví. A najednou jsem v pozici, kdy mám těm fyzioterapeutům psát program. Um, opravdu těžké, myslím si, že Uh, fyzioterapeuté to taky dávají jasně najevo, že v tu danou chvíli jsou oni tím pánem. To, to nicméně... jak dávají sestřičky, to je to, je to stejné. <laughs> ano, ano. E, nicméně pak si myslím, že je to o tom se opravdu s nima velice brzy zpřátelit a hodně věcí od nich odkoukat a myslím si, že jsem se hodně od nich naučila. Ostatně jako každý asi mladý lékař. Uh, nejenom od kolegů, ale právě od fyzioterapeutů tak, aby se mohl zlepšovat v tom, co dělá, abychom hlavně našli společnou řeč, protože v našem oboru je to klíčové.
0: Když teď odhledneš od svého oboru a budeme se bavit obecně, tak co by si podle tebe studenti z medicíny měli odnést?
1: V rámci toho, myslím si, že je hrozně důležité umět v tom myslet, ne, ne jako jenom konkrétní informace, které vyčetli z knih, ale takovou tu pestrost, takové to přemýšlení, což se lehce řekne, ale je to už hrozně těžké, protože vůbec to, jak je postavené to studium medicíny, je hodně postavené na objemech informací a myslím si, že je hrozně důležité, aby ty informace dávaly potom smysl, aby člověk si uměl propojit jednotlivé obory a jak říkám, lehce se to řekne, ale... Hůř
0: udělá. Hmm. <laughs> Neumím si to úplně představit, ale zeptám se, je rehabilitační lékařství v konkurenčním prostředím?
1: Hmm, spíš si myslím, že je neznámé prostředí, takže eh, v tom duchu každý tak nějak okoukává toho druhého, hmm. aniž by mu chtěl dát najevo, že něco neví. Takže mám trošku pocit, že je to, že opravdu každý může trošičku hrabat na svém písečku, ale jestli to je jako cílené, to těžko říct. Stejně si myslím, že ono tu šikovnost toho rehabilitačního lékaře dělá ta schopnost, jak umí vyšetřovat a pak ta manipulační schopnost, to znamená, jak umím sáhnout na toho pacienta, jak ho vyšetřit a terapeuticky, jestli jsem schopná, i to klíčové místo v tu danou chvíli ošetřit. A to toho se dopracovává určitě delší dobu a já taky nemyslím, že bych v tom byla uh, už úplný profík, byť jsem třeba po atestaci, pořád se učím, každý den, takže um, takhle.
0: Sloužíte? Nebo sloužíš?
1: Um, um, vyloženě nemusíme sloužit, to je na rehabilitaci v vozovkách výhoda, když to tak vezmu. Já, protože mám ráda i akutní obor, tak um, díky covidu jsem se dostala na covidové oddělení a občas mám možnost tam sloužit, takže takovou prožít si tu akutní medicínu můžu. Um, jinak rehabilitace je čistě plánovaná záležitost, nic akutního. Je to klidný obor, takže myslím si, že pokud je někdo velký stresař, tak tady najde svůj vnitřní klid, kde se bude vz, jako rozvíjet dál a, a jak říkám třeba v jeho manuálních schopnostech.
0: Aniž byl pod nějakým...
1: Přesně tak, aniž by byl pod velkým tlakem.
0: Tak, No a když tam neslouží, teda je to třeba všechno plánované, tak nechybí ti to potom třeba na té výplatní pásce?
1: Um, když to vezmeme z téhle stránky, tak u nás služba je něco jakoby um, pár hodin po práci, to znamená uh, od čtyř do šesti, uh, vyšetřuju akutní pacienty ambulantně a je to vlastně dáno jednak i strukturou toho pracoviště, protože. Tím, že všechno je plánovaně, pacienti se hlásí do ambulance k vyšetřování, vyšetření a jsou jednak akutní, ale jsou i chroničtí. Že? A ten akutní pacient, který má parézu třeba licního nervu, tak nemůže čekat, než se v úzovkách dostane na řadu jako ten chronik, kterého daný problém trápí x let a na kterém už dávno má pracovat, ale třeba nepracuje optimálně, nebo ještě zatím neví. Jo, takže tam vlastně nějaké prodlení není, ale u těch akutních pacientů se snažíme tu rehabilitaci zahájit čím dřív tím líb. Takže i z toho důvodu jsou otevřené tyto odpolední ambulance, kde teda ten přivídílek je. A to... pak teoreticky, tím, že už jsem atestovaná, tak bych mohla pracovat třeba v nějaké ambulantní soukromé rehabilitaci v odpoledních teoretických večerních hodinách.
0: Děkuju, to jsem třeba vůbec nevěděl, takže je to pro mě zajímavá novinka. A tím, že jsi atestovaná, tak mě by zajímalo, jestli existují i nějaké nástavové obory, které se dají ještě studovat nad. Uhum. rámec rehabilitačního lékařství.
1: K té rehabilitaci má asi nejblíže výchovné lékařství. Uhum. Jednak je to i název celé naší kliniky, ale to je vlastně taková další atestace nebo další meta, která je taková nejbližší. No a pak jenom asi bych zmínila, že rehabilitace jako taková nemá svůj základní kmen. Má pět různých kmenů. Já jsem kmenově neurolog, takže um, vyloženě pak se můžu rozvíjet třeba dál v tom oboru a doplnit si atestaci z neurologie, ale... Tyto ambice zatím nemám.
0: <laughs> Překvapila se mě, když jsme se bavili před rozhovorem, že i telemedicína ve vašem oboru má své místo. Tak můžeš uvést nějaký příklad? Mm -hmm.
1: Je to zase hrozně moderní prvek. E, nejenom telemedicína, ale třeba vůbec rozvoj robotické rehabilitace. E, je taky takové velké téma. E, telemedicína vyloženě můžeme ji pozorovat už z toho pohledu, že někdo předcvičuje na kameře a pacient si pouští doma a cvičí podle toho. Ono V době covidu hodně takhle fungovaly i soukromé ambulance, kdy dávaly ty konzultace přes webovku. Je to fajn, kdy třeba jsem schopná slovem navést, případně jako ujasnit, ukázat nějaký cvik, nicméně Úplně do budoucna nebude možnost, aby rehabilitace čistě fungovala na telemedicíně, protože tam ten kontakt na toho pacienta je hrozně důležitý je to taky ta forma energie, kterou ten fyzioterapeut léčí těma rukama.
0: Já to by mimo jiné vím, že jsi i doktorantka, že se teďka čerstvě přihlásila mm. do doktorského studia. A mě bych zajímalo, čemu se konkrétně chceš věnovat v rámci tohoto svého studia.
1: Mm -hmm budu se věnovat rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Je to vlastně i z toho důvodu, že v rámci fakultní nemocnice máme RS centrum, kde je vysoce specializovaná péče o tyto pacienty a byla jsem oslovená ke spolupráci, k vytvoření programu pro tyto pacienty ambulantní formou. Takže to byl takový primární podnět k tomu. No a člověk musí hodně studovat, hodně čte, takže jsem se snažila najít nějaké skuliny, kde by se nějaký ještě výzkumná část dala provést a vlastně objevila jsem, že až tak není moc studií zaměřených na nově diagnostikované pacienty, protože tomu by se dalo říct, že Pacient, který se dozví, že má diagnozu roztroušená skleroza, jakožto chronické nevyléčitelné onemocnění, tak v něm to může docela pohnout. Může vlastně upadnout do deprese, další takový, jakoby klinický symptom roztroušené sklerózy je únava. Takže toto jsou všechno třeba negativní faktory, které mohou ovlivnit vůbec tu chuť člověka se hýbat. A my dneska víme, že a to na základě evidence-based, ale také na základě novinek v rámci klinických neurověd a vůbec toho, jak funguje neuroplasticita a, a vlastně jaká je podstata rehabilitace neurologických diagnóz, takže vlastně ten pohyb je hrozně důležitý. A dříve se pacienti s rozporušenou sklerozou stlali do postelí a byl jim doporučován častě jenom klidový režim. Dneska se k tomu už přihlíží úplně jinak a dokonce se sleduje jakoby bezpečnost a aktivit o velmi vysoké intenzitě formou třeba intervalových tréninků. Takže a ukazuje se jejich efekt. Tak uh, myslím si, že to je ještě takové jakoby pole, uh, kde by se člověk mohl rozvíjet i po té vědecké stránce.
0: To zní velmi zajímavě a líbí se mi, že to vlastně z tvých úst nezní jako Věda pro vědu, nebo abys měla za jménem jako další titul, ale mm. že vlastně to řeší konkrétní problematiku, která vlastně nějakým způsobem není dořešena do, do finále, což oceňuju. A kde se vidíš za deset let?
1: Ještě to je hrozně těžká otázka. Tak ne? za pět. Tak za pět. Já chci dělat to, co dělám, protože mě to hrozně baví, hrozně mě to naplňuje. Pracuju s dětma v rámci dětské rehabilitace s pacienty, teda, s roztroušenou sklerózou. Ale vůbec jakoby chci zůstat takovej ten praktik. Rozhodně se nechci ubrat čistě jenom do toho vědeckého směru. Byť tam teď nakukuju, ale chci zůstat nohama na zemi.
0: U čeho ráda odpočíváš? Sport. Jaký?
1: Všechno. <laughs> Miluju bo mám ráda běhání, turistiku v létě, cyklistika silniční, v zimě, běžkování, takže vlastně taky by mi to nedalo, že jo, léčím lidi pohybem a nedovedu si představit, že sama bych se nahýbala. Mnohdy to má i výhodu to, že když člověk si zažije některá to zranění, přetížení, tak mnohem líp rozumí třeba stezkum toho pacienta. Takže mám to provázaně.
0: Tak ono se říká, že i rezavá tabule může ukazovat správný směr, ale já jsem rádi, že ve tvém případě to neplatí a že sama jdeš příkladem to co, to, co kážeš. A jdeme do cílové rovinky, když jsme u toho sportu. A mě by zajímalo tvé poslední, než poselství, ale pojď trošku zalobovat za svůj obor a, a třeba přihlákat nějaké další kolegy do svého, do svého oboru.
1: Jo, rehabilitace je strašně krásný obor. Je hodně široký, což ho dělá trošku těžkým, ale myslím si, že do budoucna, když se člověk bude specializovat k nějakému směru, takže z něho bude velice dobrý a vážený odborník. Je to klidný obor, je multioborový, založený na spolupráci s ostatními, takže neustále člověk potřebuje trošku držet krok, potřebuje se dovzdělávat, myslím si, že tam je velká motivace a touha po objevování nového, takže tam se člověk nenudí, rehabilitace je poměrně mladý, e, obor, takže i v rámci vědy hodně otevřený, já bych jako neměnila
0: dámy a pánové, to byla Anička Šilarová, rehabilitační lékařka, která vás tímto zve do svého týmu nebo mezi své, jako své kolegy. A já ti moc děkuju, že jsi našla čas a chuť se za náma zastavit a představit nám sebe i svůj obor. Děkuji za to.
1: Já moc děkuji úplně. Jsem ráda za toto rozšíření, protože opravdu povědomí o tomhle oboru je mizivé.
0: A s vámi, vážení diváci, se budeme těšit u dalších dílů na brzkou viděnou. Mějte se hezky.